0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 222-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин. И Аурли. Спасибо, Домнин. Итак, от тем криминальных и ограбительных мы переходим к темам Чуть менее криминальным и более. Без шуток. Потому
1: да. что в Британии, например, за использование того, о чем мы
0: говорим, можно хорошенько присесть. Да, да я думаю, что да, и не только, и в только в Британии. Uh -huh. да. Uh -huh. А если это экспортировать еще лет 20 назад, тоже могли в каталажку тебя отправить. Uh -huh. А более того, я тебе скажу, меня, когда я отправляю очередной билд iOS приложения в Apple спрашивает, использую ли я вот это вот самое, о чем мы будем сегодня говорить в своем приложении, и даже если я использую вот это вот самое стандартное, я должен отчитываться перед правительством США, каждый год mm -hmm. подавать им, значит, на себя кляузу, что вот мы компания такая-то, используем вот, вот это вот самое такое-то, так и так, так что с этим все строго. Да, о чем мы думаем вообще? говорим-то?
1: Мы поговорим про криптографию, а также, если шире, вообще про тайнописи, разные способы замаскировать передачу информации как заметным способом, так и незаметным.
0: Да. Ну, поскольку современная криптография предполагает обширный математический аппарат, мы не будем особенно в нее ударяться. Да. Как бы на пальцах постараемся объяснить вообще, как там что то -то, работает. То, что мы сами вообще способны понять. Да, да, да. Вот. Ну, там действительно, ребята, без, без пол -литра не разобраться. И вообще, криптография – это такая отрасль, которой занимаются профессиональные люди. Вот. И рекомендуют не заниматься этим всяким любителем,
1: ну, а ты, ты да. знаешь, между прочим, mm -hmm. что э, есть такая вещь, как криптоанархизм? Это как это? Просьба не будет с крипторхизмом, это совсем другое. Криптоанархизм – это такое течение, которое утверждает, что при помощи криптографии можно будет защищать свою частную жизнь от всяких АНБ и Роскомнадзоров. Вот. И таким образом будет, будет достигнута свобода личности. А те, которые это исповедуют, называют... Вы будете смеяться шиферпанками. Шиферпанками? Ну, потому что сайферпанк звучит очень похоже на сайберпанк. Угу. <звучит> То есть, как, это такая, как вы, такие новые киберпанки, только если раньше киберпанками называли гиков, да. э, вот, но сейчас вот надо уметь, уметь в криптографию, для чего нужно математическое образование, а не просто там, умение да. тыкать.
0: Да. да. Ну и, и даже если вы умеете в криптографию, не факт, что вы сможете в криптографию, потому что, как я уже сказал ранее, чуть в принципе не рекомендуется настоятельно заниматься криптографией самостоятельно. Ну, в плане того, что там разрабатывает свои алгоритмы и всякое такое. Потому что, скорее всего, в 99% случаев, если у вас там нету докторской степени по математике...
1: Да, вы в лучшем случае решето дырявое.
0: Дырявое решето, которое там не будет вообще работать и защищать все, что надо защищать. Вот, и в конечном итоге никто этим решетом пользоваться не будет. Все пользуются стандартными, так сказать, проверенными способами. Да.
1: Это вообще распространенный ляп. Когда э, в кино нам показывают какое-нибудь там шифрование, там э, э, обычно все такие М -м, «Что же это за шифр? Mm -hmm. Это что-то абсолютно новое, неизвестное и не имеющее аналогов». В тяжелых случаях, э, что-то известное, и все такие, О мой бог! Это же шифр ЦРУ, там, или шифр КГБ, или еще там чей нибудь шифр. <свят> и все такие, о нет, как же нам побороть этот шифр! Значит, никакой КГБ и ЦРУ не пользуются никаким особенным шифром, потому что изобретение велосипеда.
0: Совершенно противоречит самой идеологии э, шифрования Да, потому что вообще любое современное шифрование Оно строится на том, что мы делаем алгоритм шифрования Открытым абсолютно всем как бы, чтобы там
1: чтобы народ этим массово да. пользовался и массово же находил в нем баги именно так,
0: да научное сообщество там ученые такие-то из Копенгагенского там какого-нибудь университета могли посмотреть и сказать где там что не так должно работать ну, ну и просто вот. по закону mm
1: -hmm. больших чисел если там миллион человек им воспользуется то миллион первый, может быть, что-нибудь там, какую
0: дыру обнаружить. Да, поэтому современные алгоритмы шифрования, они абсолютно доступны, открыты, можно в интернете найти описание вообще чего угодно, имплементации там на разных языках программирования и всякое такое. Они работают за счет того, как вы выбираете, собственно, ключи шифрования, Ну, о чем мы чуть-чуть дальше и поговорим. Да. Ну, давай, mm -hmm. Домнин, сначала начнем. Да, начнем сначала. Вообще, слово «шифр»…
1: Оно знаешь какого происхождения? А, так, какого? Арабского. Арабского? Да, вообще очень многие вещи, связанные с математикой, у нас арабского происхождения. Что в принципе
0: логично, да. Потому что всякие немытые и небритые бородачи долгое время в Европе сидели и знать не Справедливости ради
1: много чего арабы сами позаимствовали у индийцев, потому что индийцы все-таки цивилизация заметно подревнее. Вот, а, например, если вы посмотрите, вот мы называем арабские цифры, да, на самом деле арабские, собственно, арабов цифры выглядят достаточно экзотично для да, наших да. глаз. То есть, например, а, цифра там 1, а похоже, 2 похоже, 3 выглядит примерно так же, только написанная под углом 90 градусов и с хвостом каким-то снизу. 4 очень похоже, а вот 5 выглядит как капля, контур такой капли. Uh -huh. скажем uh, 6 выглядит как какая-то как кнутик с коротким костиком короче говоря не очень похоже, а вот именно индийские цифры древние если вы посмотрите на картинки то они как раз очень похожи на то что мы сейчас используем Правильнее было бы их называть индийскими так как они дошли через арабов так устоялось uh -huh. так вот цифра по арабски это 0 буквально uh -huh. да -то, принципе, цифра цифра угу. тоже оттуда же, и, видимо, шифр тоже был, был. Потому что, наверное, первым э, крипто, не знаю, аналитиком или как его назвать был как раз. Да. Главное, чтобы не криптоисториком, а то не очень любим. Был араб, философ, математик, кстати говоря, музыкант. Причем музыкант такой тоже, знаете, скорее типа Баха или Бетховена, то есть такой математический музыкант. Я думал, Баха что-нибудь прокидывал алкоголь. То есть, ну, не знаю, что он там прокидывал. Звали его Абуюсов, Якоб, Ибн Исхак. Uh -huh. из племени Алькиндии, поэтому его обычно просто называют Аль-Киндии. из, из киндских каких uh -huh. видимо. Вот он как раз сформулировал э, принципы многие, на которых до сих пор э, строятся э, всевозможное шифрование. То есть, э, он, к примеру, э, провел анализ арабского языка. Анализ на предмет того, какие буквы с какой частотой попадаются, какие буквы часто в комбинациях друг с другом идут, mm -hmm. какие никогда не сочетаются друг с другом. Mm -hmm. В арабском это есть. Да. А почему, Домнин, ну, вообще это важно? Дело просто в том, что зная, на каком языке написан зашифрованный текст, можно попробовать его без ключа расшифровать чисто за счет знания закономерности этого языка. Да. Простой пример, я думаю, могут вспомнить те, кто читал книжку Эдгара нашего Алана По «Золотой жук». Там они находят, во-первых, э -э -э -тайнописные, тайнописные документы, проявляют его при помощи, по-моему, тепла. Потому mm -hmm. что он был написан невидимыми чернилами. А потом расшифровывают его текст. Потому что они предполагают, что он написан на английском. А так там есть... Я не помню, были там пробелы или нет. Или они как-то по-другому нашли это. То есть, они знали, что буква И в английском является наиболее частой, И посмотрели на характерные всякие ее использования. Ну, я не помню, честно говоря, что там конкретно было написано. Вот Я из своей жизни могу привести пример. Mm -hmm. Как-то раз я играл в один квест малоизвестный. Там нужно было расшифровать с помощью какой-то там... ну, В общем, пазл был. Там нужно было расшифровать несколько зашифрованных надписей. И что-то там нужно было... Рассчитано было, по-моему, на знание Нью-Йорка. Надо было жить в Нью-Йорке, чтобы понять, там, о чем идет речь. И я в Нью-Йорке не бывал, и ехать туда с чел излишним. Я вместо этого применил просто знание английского. Например, э, характерные э, двухбуквенные слова э, могут быть предлогом. <губленно> Либо off, например. А поскольку я подозревал, что там название, то... Uh -huh. там of, ну знаете, всякие топонимы типа там port of Spain, вот это вот все. Uh -huh. Вот, поэтому я предположил, что эти буквы O и F попробовал подставить их в другие слова. Ну, вот и вижу, что, допустим, буква O предположительная в некоторых словах повторяется два раза, передавая английский звук O. Uh -huh. Ну, вот и так постепенно я просто все слова подобрал. Я... Вычленил, например, артикли, вычленил окончание ing, uh
2: -huh.
1: окончание id таким же образом. Ну, и, а дальше все было элементарно, я не стал заморачиваться тем, что предполагали разработчики.
0: Да, ну, тебе здесь повезло в чем? Тебе повезло в том, что шифр этот был, скажем, прямо достаточно несложный, mm -hmm. да? mm -hmm. так называемая моноалфавитная замена. Это когда каждая буква заменяется на какую-то другую, заранее установленную. Вот, по определенному правилу. Ну и, в принципе, даже не зная правила, можно вот таким вот образом, как ты думаешь, собственно, и вычислить все это дело. Как ты правильно сказал, в английском самая распространенная буква – это «и», она же наша «е», e, вторая буква по частоте – это «ти», а третья – это «эй», вот, например, скажем так. Так что да, ну это достаточно, достаточно несложный способ, и все таки самый простой, например, вот, который я знаю, детишки обычно занимаются этим в каком-то, я не знаю, детском саду или в школе, когда они берут алфавит и каждую букву сдвигают на единицу дальше, то есть если у вас была буква А, она превращается в букву Б, если mm -hmm. была там, я не знаю, буква Я, она превращается в букву А, то есть все это замкнуто, естественно. Вот. Ну и получается какая-нибудь абракадабра, билиберда и ничего не понятно. Вот. Но если знать, куда сдвигать, можно, в принципе, все это быстренько расшифровать достаточно. Вот. Кстати, по этому же принципу работает шифр Цезаря, так называемый.
1: Да, ну это он и есть. Действительно, сдвигаем алфавит на заданное число символов.
2: Угу. Можно
1: счесть, в принципе, это заданное число за ключ. Uh -huh. к данному шифру. То есть, если он сдвигается на 3, то мы просто передаем там цифру 3 нашему э реципиенту. Он сможет все понять. Uh -huh. Ну, вообще до Цезаря еще там надо было доехать, потому что первоначальные э желающие оградить свою информацию, uh -huh. они до такого не догадывались и предпочитали просто прятать либо сам факт передачи информации, либо с помощью чисто таких механических ручных способов делать ее нечитаемым или там э, еще каким. например э, мы уже упомянули симпатические чернила то есть те которые э, высыхая становятся невидимыми и там много разных способов можно как Ленин в рассказах про него там сидел в темнице сырой и писал молоком между строк послания uh -huh. революционерам. Они их получали и боролись с царским самодержавием. На самом деле, все, что писал Ленин и все его товарищи э, все сразу прочитывалось охраной, потому что они прекрасно знали про все эти фокусы. Вот, Ленин себе казался таким умным. Да, так что они тут же все утюгом быстро разогревали и все читали и отправляли дальше можно бы вроде использовать там яблочный сок или скажем воск в, в случае если есть какое-нибудь там увеличительное стекло у рецепента можно попробовать писать просто э, без чернил одним пером оно будет оставлять на бумаге малозаметные невооруженным глазом царапинки <с вот. и с помощью лупы можно будет все это прочесть так между прочим э, э, всякие фокусы с исчезающими чернилами. Когда там подписываешь вексель исчезающими чернилами, чернила потом пропали с твоей подпись, ты говоришь, какой вексель? Я не знаю никакого векселя. А нифига. Если подержать э, над некоторыми химикатами такой э, э, лист с исчезнувшей подписью, то испаряющиеся частицы будут оседать на этих царапинках. И можно даже без лупы будет проявить подпись. И доказать, что это был именно ты все подписывал
0: да еще помнишь была какая-то история что лимонным соком вроде как можно тоже да ну я
1: же говорю фруктовым соком яблочным лимон главное чтобы он был кислый
2: то
0: есть
1: годится и лимон, и апельсины и яблоко если оно не совсем сладкое. все это годится потом с помощью нагревания можно будет это проить кроме того можно было попробовать либо например вот можно Человеку на обритой голове написать что-нибудь, подождать, пока он обрастет, uh -huh. вот, отправить его куда-нибудь под видом обычного туриста, его потом побрить и все прочесть. Или Можно использовать принцип скиталы.
0: Это как это?
1: Ну, это самый, так сказать, простой вариант берется лента, она оборачивается по спирали. Вокруг палочки какой-нибудь, и пишется на ней мелким почерком текст. Ага. Потом мы это разматываем, и получается бельберда. Соответственно, чтобы это прочесть, нужно иметь палочку такой же толщины. На самом деле, способ исключительно примитивный, потому что можно просто взять какой-нибудь конус ага. и попробовать наматывать на нее. Вот, к какому моменту начнет складываться осмысленное слово? Такую толщины надо брать. Пример посложнее: берем колоду карт перемешиваем ее, записываем в каком порядке идут карты, пишем мелким почерком на крае, да, на торцах колоды, угу. что нибудь, потом перемешиваем, тасуем колоду случайным образом. Если не знать какой там должен быть порядок, то можно даже не заметить, что там что-то там написано. Особенно если колода не новая, какая-нибудь там засаленная, вся поношенная,
0: неприметная. Цыганами использованная в гаданиях.
1: Да, да. Чем это еще хорошо, тем, что можно не посвящать того, кто несет э, сообщение, в том, что он что-то действительно несет.
0: Да, а как, как ты передавать-то будешь? Ну, так порядок карт. Не ну, кем передавать?
1: Не знаю, да, с кем другим там или еще как. Окей,
2: Кроме
0: есть. того,
1: создавались различные жаргоны. Вот, многие не очень понимают, например, для чего. Всякие там негры постоянно машут руками и какие-то пальцы гнут в странных каких-то комбинациях. Это uh -huh. все. Ну, то есть, многие на самом деле это делают совершенно бессмысленно, подражая просто другим, но вообще-то это такой вот э, код, примерно как язык глухонемы, когда они пальцами делают жесты и могут переговариваться таким образом. А вот это такой уголовный, как бы, что, мол, менты в засаде, хата замазана. Ложимся на дно, <laughs> Да, 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 вот что то такое. Наше, разумеется, все это э, все перебирают и поэтому начинается. Или у кокни, например, mm -hmm. есть такой характерный кокни жаргон. Они э, подменяют слова на э, с помощью такого двустишие Например, слово wife жена. Э, Зашифрованно у кокни, как слово trouble, то есть неприятности. Mm -hmm. Почему? Потому что wife is my trouble in life. Берем рифмованные двустишие, а первую, первое существительное оттуда становится кодовым словом. Вот из-за этого кокни, ну, может быть, не все понимают, кто такие кокни. И кокни это, это лондонские низы. Вот, вот, вот. Лондонская гопота всякая, она вот на, на этом кокне-жаргоне говорит, чтобы было не понять, чтобы можно было какого-нибудь там сэра, забрыгшего не в свой район, грабануть.
2: Угу. Я,
1: я он, не понял, о чем мы переговариваемся. Среди британских футбольных фанатов тоже распространён, даже если они не из Лондона. Поэтому не кокни. А так да, используется. У нас э, есть язык Афений. Многие слова из него проникли в язык и стали. Причем они воспринимаются как что-то новое. Вот, например, слово клевый. Угу. Оттуда а, же, да? Да, несмотря на то, что граждане в 90-е возмущались и говорили, что молодежь выдумывает какие-то слова новомодные. Вообще-то, клевое это слово древнее, почтенное, из средних веков еще. Uh, оно происходит не трудно догадаться слово клев. Uh, если говорить, что там какая-то клевая хата, это значит, что, что можно поживиться чем-то, то есть как бы рыбное место, да?
2: Uh -huh.
1: Клевая. Uh, сейчас просто означает очень хороший какой-то, да? Или например слово кореш тоже довольно старое. И если не верите, можете открыть книжку Фадеева Разгром. Там, по-моему, на первой же, то ли на второй странице там как раз употребляется старая тоже из языка афений. А, всякие разбойники, воры, жулики, повстанцы, казаки и его использовали. Многое из, из этого проникло, кстати, в уголовный жаргон. А вот сейчас, правда, в основном устаревший. А другая часть уголовного жаргона, который мы знаем, она тоже проникла в язык, например... Шмотки, шманать, шухер. Она откуда? Оттуда, собственно. Таки, да. таки идиш, таки да. Это все и, и слова из идиша. Когда мы говорим, что кто-то что-то прошляпил, причем есть шляпа.
2: А причем? Угу.
1: Потому что как будет по-немецки спать? А, а как? Шлафен. Шлафен? Да, по на идиш, соответственно, шляпен. Ага. Так вот, пока вы шляпен, ваш кошелек драпен. Понятно. Вот, поэтому вот тоже проникло
0: Э -э вот. а Мне было... нравится Дом, как ты смело спрашиваешь меня, как будет по-немецки спать, <laughs> как будто ну, я. Я не, не <laughs> знаю, по-немецки
1: изучал, наверное, более усердно, чем я.
0: Ну, три года, да, было, было дело. Ну, Но вот, знаешь, вот если с немцами я разговариваю, в принципе, они говорят между собой по-немецки, я кое-что даже понимаю из того, что они говорят.
1: Ну, не знаю, по-моему, просто все знают, что там шлафрок, всякие, вот это вот
0: да? прошло не мимо знаю. меня, явно.
1: Ну, может, и прошло, не, не важно. Вот так что да, народ всякие придумывал способы хитрые, но это все, понимаете э, Все это сложно, ненадежно Жаргон можно пронюхать Даже если он э, если это не столько Жаргон сколько шифр вот у Астрид Лингрен
2: угу.
1: Ты мне кстати Когда мне было лет на 7 привез книжку как раз Там было одно из произведений Астрит Лингрен про малолетнего сыщика по имени Калле Блюнквист. Или Калле, Калле,
0: Калле, Калле Блюнквист, да. да, да. Ну, Карл он, Калле, это Карл, да, да. да. Я тут узнал у недавно, как будет, как будет уменьшительное вот, Хенрика. И как? Хенке. Хенке. Это вообще такие потешные у них имена. Микаэль будет Микке, ну, соответственно, да. Лассе, там, Нисе, так
1: вот, этот самый, да, Калли, они там э, спаслись от лютой смерти, потому что их там Бундюга хотел замочить, э, тем, что переговаривались между собой на очень простом детском шифре, то есть э, каждую согласную удваиваем, э, в середине между этими двумя буквами с, сажаем О. Mm -hmm. То есть, например, слово Балда будет читать как бобал-да. Я не знаю, как оно там на шведском реально было, просто в переводе вот это было так передано, неизвестно. Американские дети, кстати, тоже это используют. И в мультике про Симпсонов был момент, где Барт и Лиза так переговаривались, а их мать, от которой они хотели утаить свои планы, она им на этом же шифре говорила, я тоже была маленькой и тоже помню. К слову о матерях. Ты не владеешь стенографией? Вот многие, кто когда-то давно и владел, они в университетах, вместо того, чтобы на первом курсе, как у нас все кричат лектору, ой, подождите, я не успеваю записывать. А потом не то, чтобы кто-то начинает быстро записывать, просто все бросают ходить на лекции, и проблема исчезает сама собой. Да и переписывают просто у того, кто ходит. У единственного. Да, у единственного. Так вот, когда-то люди знали в достаточно широких, широкие слои знали истенографические символы, особенно много это было у женщин, потому что их нанимали в секретарши во всякие, uh -huh. а секретарш требовалось как раз вести протокол быстро. Никаких там диктофонов и прочего -то тогда не было, поэтому приходилось использовать символы, которые обозначали то ли э, определенные слоги, то ли еще чего-то, то ли просто буквосочетания, не знаю. Факт то, что этими символами пользовались в качестве шифра всякие мамаши добропорядочных американских семейств, вот, чтобы, например, там, составлять всякие списки подарков для членов своей семьи, чтобы они, найдя бумажку, не смогли обломать сюрприз себе.
2: Uh -huh.
1: Да, сейчас это уже не работает, потому что, во-первых, никто не знает синографических символов, а во-вторых, те, кто, допустим, знает и написал, те все равно ничего не спрячут, поскольку можно погуглить элементарное, если ты нашел такую бумажку. А... Uh -huh. Вот я почему упомянул этот э, способ э, удвоения согласной и вставления гласной, потому что есть э, ряд очень примитивных шифров, которые, да, в основном используются с детьми, всякими, в основном для шутки, вот, но, в принципе, против не, при защите не особо важной информации и против не очень умных э, людей вполне можно использовать, чисто так, чтобы их потроллились скорее чем реально что-то скрыть, например, вот когда мы с были маленькие, у меня была занятная книжечка, называлась она "Краткий курс юного шпиона".
0: И мы ее, Но, кстати, упоминали уже в этом подкасте. Да,
1: проще говоря, книжечка была такая в игровой познавательной форме, например, обучала детишек Азам а, чтение следов, Азам спортивного ориентирования, и разным там, вот, и Азам шифрования в том числе. Вот. Там упоминались несколько способов быстро перелопатить текст, так чтобы его было не прочесть просто так. Mm -hmm. Например, метод лишней буквы. Берем текст, убираем пробелы, так чтобы получилась непрерывная линия букв. Разбиваем буквы на группы из четного количества букв, рандомно. Допустим, вот там две буквы, вот там четыре, здесь шесть, здесь опять две. После чего в середину каждой из этих групп вставляем какую-нибудь произвольную букву. Можно гласную, можно согласную, смотря там как, как на ваше усмотрение. После чего э опять убираем пробелы и разбиваем текст снова абсолютно рандомным образом на отдельные слова. Если не владеть хотя бы азами криптоаналитики, можно обломаться от такой э, шифр. Поскольку даже подобрать по похожести слова, вот то, что я объяснял, про там, всякие окончания Инг mm -hmm. про частоту используем букв, тут это малополезно, мало потому что непонятно. Ну, вернее, понятно, что слова, которые, которые, в которых построен шифр, не имеют никакого отношения к словам, которые были в реальном тексте. Да, но это все э, как бы игрушки. А вот, наверное, первый серьезный шифр, который, ну, не ну, может не потряс, но, по крайней мере, долгое время, там, веками считался невзламываемым, это, я думаю, шифр виженера. Угу. Которая представляет собой дальнейшее развитие Идеи шифра Цезаря С применением некоторых идей из полибия Он тоже баловался шифрограммами них Да Так что из себя представляет
0: шифровиженера? Шифровиженера представляет собой Тоже систему по сути Замены букв на другие буквы Но несколько усложненную Если в шифре... То есть,
1: де-факто, да. это куча шифров Цезаря
0: Да применяем их последовательно для каждой буквы. То есть, если в шифре Цезаря, мы напомним, вы берете алфавит и сдвигаете значит, его на определенную позицию, да, самый простой способ, как мы вот начали на единицу сдвигать, А у вас превращается в Б, Б в В, Я превращается в, в А. Да. Да, то здесь ровно та же самая идея, но вместо... Как бы одного такого сдвигания у вас, сдвигания происходит сразу несколько. Да, есть, так с каждой да, есть так называемый ключ. Который, собственно, означает... То есть, как, как вообще этим всем пользоваться? Вы строите таблицу, где э, по значит по строкам вы выписываете... В первой строке вы выписываете алфавит, как он есть. Во второй строке э, вы выписываете алфавит, начиная со второй буквы. То есть, если это русский алфавит, начиная с буквы «б» и циклически заканчивая, там значит, «я» и потом «а». Третья строка у вас «в» и так далее, «г» и... Ну, в общем, вы поняли логику. А по столбцам, собственно, у вас и будут вот эти вот э, самые буквы, которые вы должны будете заменить. И как этим пользоваться, да? Например, у вас есть там ключевое слово «мяч». Да, а, желательно, чтобы оно было не длинным. Не очень длинным, да. То есть ключевое слово тоже нужно каким-то образом передать тому, кто будет это все дело расшифровывать. Вы берете вот эту самую таблицу и берете первую букву, то есть находите в таблице первую букву из ключа. Это буква М будет свой. В строке, да, 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 да. То есть находите строку, которая как бы начинается с буквы М. А дальше вы берете свое сообщение, да, которое вы должны зашифровать. И первую букву своего сообщения вы находите в столбце. Значит, вот этой вот таблицы. Как бы, в той строке,
1: в которой да. буква
0: М. Да, то есть если у вас там, я не знаю, там, мама мыла раму, вы берете тот столбец, где должна быть буква М. И на пересечении этого столбца, значит, где буква «М», и столбца, где буква «Мяч», где буква «М», да, тоже «М». Но это не страшно. Собственно. Да, будет, будет вот, вот та буква, которая там, значит, получится на пересечении, вы ее и пишете. Потом то же самое повторяется для буквы «Я», то есть, следующая, следующая буква да. вашего сообщения будет шифроваться и строкой, с, которая с буквой «А» e. и
1: слово «мама».
0: Да, да, да. Вот. Ну и тот, кто расшифровывает, должен делать ровно все то же самое, ровно только с этой наоборот. же самой таблицей, только наоборот, и должен знать обязательно ключевое слово, потому что от ключевого слова зависит, собственно, как часто у вас меняется как бы, способ шифрования. То есть, у вас, по сути, каждая третья буква будет шифроваться единообразным образом. То есть, у вас три разных, если у нас слово «мяч», да, ключевое ну, А можно ты... не мяч
1: взять, а, например, слово матч
0: Да, матч там или, я не знаю а -а -а. Или...
1: Теперь будет каждые 4 буквы да,
0: Или или И тогда у вас там будет каждые, там, я не знаю сколько 17 букв да, вот. да, И так, это, по сути, получается много, как вот Домнин, собственно, сказал вначале, много шифров Цезаря. Шифров
1: Цезаря, да, да. просто на каждую букву свой.
0: Угу. Вот и все.
1: А, несмотря на то, что вроде как все просто, более того, эта таблица с буквами для шифровки и шифровки была общедоступной. 300 лет никто не мог взломать этот шифр.
0: Да, он считался очень криптостойким, и вообще непонятно, как к нему там было подбираться.
1: Да, при том, что шифр это среднее по сути. Угу. Еще из тех времен. А если довести это ну, не до абсурда, а просто взять очень-очень большой ключ, чтобы он был заведомо длиннее сообщения. Угу. Для этого нам придется записывать специальные шифра блокнот так вот, он, если сделать его одноразовым, то есть мы вынимаем листик из этого блокнота с ключом, шифруем с его помощью по методу виженера своё сообщение, угу. а листик там проживал и проглотил угу. с шифром. Теоретически его взломать невозможно никак. Проблема в том, что он слишком ошибко-чувствительный. Если э, вот этот ваш ключ будет не случайным каким-нибудь, mm -hmm. mm -hmm. а, например, с генерированным генератором псевдослучайных случайных чисел, то это уже уязвимость. Перебор можно будет с помощью того же компьютера э, теоретически достаточно просто устроить. Вот, из-за этого шифрблокноты очень популярны во всякой там, во всяких шпионских триллерах. Mm -hmm. вот. Но вообще-то на практике его спецслужбы использовали ограниченно. И, как правило, им шифровали вдруг самое важное. Всякие там явки-пароли, всякие оперативные псевдонимы, а остальной текст, кто там куда ходил и чего делал, так шифровали чем-нибудь попроще. Кроме того, вообще, с помощью рук и мозгов шифровать не очень, не очень приятно. Нельзя ли как-нибудь это дело механизировать?
0: Да можно, а ч ж нет-то. Вот нацисты как-то умудрились. Организировать.
1: Раньше, я имею в виду, было. А ещё ранних. Нацистов. Это самые, самые что на есть демократы были, между прочим, у истоков. Так. У Томаса Джефферсона, который в США организовывал вместе со. У него была такая примитивная машинка с барабаном, деревянным таким, собранным из... Ну, как, как у колодца. Uh -huh. вот. С таким барабаном, только он собран из множества дисков. И на каждом диске буквы от А до Я, ну или там от Эй до Зи, но, разумеется, на каждом диске какие в каком-то своем произвольном порядке. Диски нумеруются. Набираем текст на этих колесах, после чего проворачиваем барабан в целом на несколько делений. Вот, получается зашифрованный текст. И если знать, какой порядок дисков, повторюсь, они пронумерованы, можно будет его расшифровать обратно. Вот. Это вот был прообраз той энигмы всякой и тому подобного. Так да, нацисты изрядно. Потрудились над созданием шифровальных машин.
2: Uh -huh.
1: Лора Лоренса и этой самой Энигмы. Как в целом все эти Энигмы выглядят? Ну,
0: по принципу действия? Энигма выглядит как такая, я не знаю, печатная машинка.
1: Ну да, это электромеханическая, по сути, такая. Да,
0: да, да. Вот, у нее есть, соответственно, клавиши для того, чтобы текст набирать. У нее есть определенная, скажем так, начальная, ну, начальная, система для задания начального положения ее, то есть там три или четыре барабана, три, по-моему, в начале войны это было, потом ее усложнили до четырех, вот, и работает это в общих чертах. Я сейчас, хоть вы меня убейте и вам не расскажу, как она работает в деталях, хотя я как-то года два наверное, назад читал очень детальную статью, как это все устроено. Вот, было у них. И работает это, ну, примерно следующим образом. То есть, вы задаете начальное положение барабанов и начинаете печатать свой текст. И с каждым, значит, набранным, по сути, символом у вас шифр меняется. То есть, эти барабаны проворачиваются, по определенному закону, и как бы шифр все время новый. То есть, если вы будете там три раза печатать одну и ту же клавишу, у вас она будет шифроваться абсолютно разными значениями. Чтобы расшифровать всю эту шарманку, вам нужно знать в точности Собственно положение вот этих вот самых барабанов Ну и я, насколько понимаю У немцев были, собственно, специальные книги В которых было написано, значит, какую дату мы какие барабаны используем Эти книги, естественно, охранялись Если там что-то происходило, их в первую очередь сжигали вот, И чтобы невозможно было установить, как вообще всем этим делом Да, да, да.
1: За, за этим, за всем велась настоящая охота Например, вот у и у немца вообще у всех были приказы в стиле кто э, там захватит шифровальщиков вражеских или хотя бы их шифровальные всякие книги машины и тому подобное то я тому богатырю он двух лягушек подарю еловую шишку пожалуй
0: так что да это было дело серьезное ну и, собственно, взломать вот эту всю шарманку достаточно проблематично, потому что, как мы уже сказали, шифр постоянно меняется, вот, в конечном итоге ломали Брутфорсом небезызвестный Алан Тюринг, который, собственно, являлся одним из участников, если не возглавлял. Работы по взлому шифра Энигмы, они, во-первых, Энигму утащили у фашистов то ли с подлодки с какой-то. Правильно, кино было. Mm -hmm, да, вот у меня, конечно, кино было. Mm -hmm. вот, утащили эту Энигму, разобрали ее, там посмотрели, как что устроено, вот, и собрали по сути э, прообраз этаки компьютера, который, собственно, эту энигму эмулировал. И для того, чтобы взломать, они просто-напросто запускали эмуляция причем была такая, что там было чертовы туча вот этих вот маленьких таких вот машинок, которые действовали по принципу Энигмы. И они просто брутфорсом, да, что называется, разные комбинации пытались подобрать и таким вот образом все это дело взломать. Ну, у них там была достаточно умная математика, они, в принципе, за счет некоторых известных обстоятельств шифротекста, они могли некоторые комбинации или там, категории комбинаций вот этих стартовых позиций, они могли сразу их отсеивать, вот. и в конечном итоге у них даже под конец уже войны получалось, в принципе, расшифровывать. Собственно, для этого немцы стали добавлять четвертое колесо, по-моему, даже, может быть, и с пятым колесом были модели. Вот. Стали достаточно успешно расшифровывать сообщения, которые немцы пересылали при помощи этой самой «Энигмы». Да.
1: Угу. Но вообще э вот из этого видно, что многие способы взлома шифров не имеют никакого отношения к тому, что показывают там в кино, где какие-то очкастые мужики сидят перед какими-то мониторами и там какие-то зеленые цифры мельтешат. На самом деле часто пытались подловить на все те же старинных древних проколах шифрования, про которые вот золотой жук и тот мой фокус с игрой. Например, у Адольфа Гитлера была манера дурацкая подписывать свои шифрованные приказы «Адольф Гитлер». Угу. Это подарок вражескому дешифровщику, потому что если точно знаешь, что внизу два слова «Адольф Гитлер», то значит можно просто подобрать остальные буквы вот, и расшифровать. Или можно попробовать провокацию. К примеру, э, начинаем э, изображать бурную деятельность в квадрате там, А10 каком нибудь угу. Ну, на самом деле, я 10 что у квадрата всегда два буквенных индекса, потому что X, Y. Ну, неважно. Факт то, что противник начинает посылать своим шифровки, что... И в которых мы точно знаем, что будет упомянут именно этот квадрат. Значит, мы уже знаем хотя бы там несколько символов, можем попробовать расшифровать его дальше.
0: Да. А... То же самое, кстати говоря, с погодой. Дело в том, что немцы, они передавали, собственно, при помощи этой «Энигмы» еще и сводки погоды с мест, вот, и зная погоду в том или ином месте, откуда, собственно, ведется передача, можно примерно представить, что передают конкретно, вот, тоже вот по-моему, кстати говоря, тоже в «Энигме» это, собственно, при взломе ее и использовалось, при взломе шифров «Энигмы». Да, там еще проблема, знаешь, какая доманин была, я вот сейчас вспомнил. Дело в том, что для чего им столько было этих автоматов, которые «Энигму» эмулировали, так это для того, что они, собственно, пытались подобрать эти комбинации, но когда ты подбираешь комбинации разные, тебе достаточно трудно вообще, в принципе, проверить, что там у тебя получилось, не били-бердали. Вот Какая-нибудь, а и, и как бы получается либо Белиберда, либо осмысленный текст на немецком. Вот, это тоже большая mm -hmm. проблема, собственно, как вот все вот это вот автоматизировать.
1: К слову, вот на немецком. А давайте усложним задачу вражескими дешифровщикам да. будем писать не на немецком, а, а да. на языке наваху. племени. Навахо. Да, на языке наваху, например. Поэтому даже есть кстати, отдельный фильм про этих самых навахов. Uh -huh. И там упоминается, кстати, что каждому наваховцу был представлен солдат, который должен был при угрозе попадания в плен этого наваховца справозамочить, да, там потом. Да, потом уже сдаваться. Если таких у нас нет, там и найти чукчу какого-нибудь в достаточном количестве, чтобы они на своем языке общались трудно, можно попробовать искажать доступный язык. Например, можно писать, используя нарочито неправильное правописание mm -hmm. в стиле «Привет, медвед!», вот, чтобы немцы не могли понять, что это за чертащины, они просто не видели осмысленных слов.
2: Mm -hmm.
0: Да, мы же знаем, а? что немцы, они делают все четко. Если есть... Да. Если есть правила написания, они ожидают, что все будет написано по правилам.
1: <с Radio> Это не только да, наши делали войну, например, англичане так использовали. На Тихом океане они сажали совсем молодых служащих на должности радистов, которые еще не забыли школу, а в школе проходили французский. Вот и они. Должны были на этом французском в мире своего понимания с друг другом переговариваться в духе миссю, жена-манш по <свят>
2: Японцы
1: не могли понять ничего, даже учитывая, что у них были специалисты, знавшие французский, но вот это вот жена-манш <свят> ничего не могли понять. Понятно, что там было еще хуже, чем у Рабенина в книжке получилось. То есть напоминало вот этот идиотский анекдот про то, что МГИМО финишт. Аск!
2: А, Аскиши, а, да, <связываю> или да, что-то. Да, да. <связываю> да,
1: да. да, то есть. А они ты... друг друга понимали, потому что все учили примерно одно и то же в одинаковом, с одинаковым уровнем прилежания, а вот японцы их не могли взять толк, чего там -то, от них хотят.
0: А помнишь эту байку, что советская, собственно, военная Машина пользовалась сленгом для того, чтобы ни непонятно. Так
1: и есть. То есть всякие выражения, типа того, что главный буржуин сидит под погодой и молчит,
0: а авианосец маскируется в штормовом районе, соблюдая
1: радиомолчание и прочее, мы не можем вам привести
0: другие примеры, потому что они не очень цензурные. Я Здесь... тебе приведу, я один немножко модифицирую и приведу. Где бревно? Хрен его знает. Говорят на спутнике. Макаку чешет. Что ну... в переводе означает, где капитан Деревянка? Не знаю, но говорят, что работает по закрытому каналу связи и отслеживает американские испытания прототипа торпеды МК-48. Ну, да-да-да. вот
1: Макаку чешет, это как бы кодификатор. Это не мы, они такие умные. да. Например, вот те, кто играл в uh, Half-Life 1, у него, помните, был Аддон. Не канонический, правда, но все равно интересный. Uh, opposing force. Мне надо было играть за солдата. Какого-то mm -hmm. Шепарда. Так вот, там один из эпизодов называется Foxtrot Uniform. Mm -hmm. uh, никакого отношения к танцу Foxtrot и к униформе он не имеет. Потому что фокстрот танцует не в форме, а совсем в другом. Фокстрот и униформ это буквенные обозначения. Вот у нас, когда, когда мы передаем по буквам всякие там Николай, Ирина, угу, да. вот, Олег и прочие, и все спрашивают, кто все эти люди. Это для того, чтобы при помех и плохой слышимости человек точно понимал, что Николай это Н. Вот Ирина это I, И, чтобы он вместо, не знаю, там, слова лошадь не услышал слово ноша ему так это по буквам передают. А американцы вместо этого используются
0: фонетический алфавит НАТО у них.
1: Да, на самом деле это было раньше, чем НАТО. Например, в морском деле применяется семафорный сигналы. То есть надо флажками разными махать. Пока не было всяких радиостанций даже сейчас оно все равно осталось Потому что радиостанции, мало ли там чего Электричество кончилось Или там помехи, или еще что А помахать всегда можно угу. Так вот, например, есть такой сигнал November Charlie Опять же, никакого отношения ни к ноябрю Ни к имени Чарльз Не имеется November Charlie это такой аналог Близкий сигнал SOS Он означает, что люди израсходовали силы И если не помочь, то всем конец
0: да. Например а помнишь, а... помнишь замечательный художественный Сериал про спецагента Арчера Где он ну, там да. диктовал Фонетическим алфавитом Аж, я, я, да. я не помню что. Там была серия прекрасная Где он что-то диктовал Я не помню, что он диктовал Но он сказал, короче, вместо Нэнси Сказал Мэмси Мэнси, Мэнси Менси. Это, это что? Тоже имена как бы диктуют все нормальные имена. То есть вполне себе разумные существующие имена. Но вместо Нэнси, Мэнси.
1: Да. Ну так вот, Foxtrot Uniform обозначает fuck up. Mm -hmm. То есть сер серьезный какой-то косяк чей то Например. Ну или известная Уиски Танго Фокстрот. Это означает uh, WTF. То
0: есть... Да. Как, бы, что, как что, так -то. Что,
1: собственно, происходится, да. скажем так. Из-за mm -hmm. чего, например, назнач... э, вьетнамцев во время войны называли Чарли. Потому что Вьетконг, их подпольное движение, mm -hmm. противостоящее американцам и южно-вьетнамцам, виси Виктор Чарли. Вот поэтому Чарли. Ну и, и, и так далее. Все эти Танго Уиндия Майк, Кило Уиндия Алфа, или там не знаю, там... Майк Инди Альфа, то есть про, пропал без вести. Да, это вот тоже такой характерный э, характерный сленг. Или, например, они... Э, как сказать, э, вас понял По, на английском?
0: Roger that?
1: Roger that, да. Никакого отношения к... Или that's a Roger тоже. Угу. Наши толмачи в 90-е наплодили всякого идиотизма. Вот, типа, это Роджер. Или, например, когда я был э, маленький и играл еще-то в Counter-Strike, версия mm -hmm. 1.6, там как кидают гранату, а fire in the hole. Mm -hmm. что? что я не могу понять, в какую дыру надо стрелять, чего от меня хотят. Это просто шахтерский, на самом деле, сленг, потому что если огонь ушел в дырку, значит, что фитиль догорел и забрался внутри заряда. Через дырку эту самую. И сейчас будет бабах, то есть ложись. Вот. Ну, в общем, вы поняли, у, вс у всех есть свои свои же организмы, mm -hmm. не только уголовников, в том числе, и, и я не знаю, у, у я не знаю, игроков в моба, да, понять без подготовки, какие еще раки, на каком миде, и что здесь о чем, mm -hmm. вот, кто такие крипы, абсолютно невозможно. Производит, наверное, странные впечатления. Это да. Вот. А, ну, а потом, да, появилось, появились, наконец, компьютеры. Между прочим, появление компьютеров, я имею в виду электро электронные вычислительные машины, оно было серьезно простимулировано как раз криптографией. Потому что тот же Тьюринг, он использовал так называемые бомбы. И маленькие еще бомбочки назывались. Это вот были такие древние электромеханические компьютеры. Ну по
0: да, по сути, да, это были параобразы компьютера, по сути, такие. Угу.
1: Вот, ну и да, появились ЭВМ, а с ними появились симметричные и асимметричные шифры. Да, ну расскажи нам.
0: Здесь, собственно, под симметричным шифром понимается шифр, у которого ключ, то есть строка, да, или способ шифрования совпадает как для зашифрованного текста, так и для, для, для шифрования, так и для расшифрования текста. То есть вы можете один и тот же ключ используя и применяя его к исходному тексту и к шифротексту, соответственно, зашифровать или расшифровать его. Чем это хорошо? Это, во-первых, быстро работает. Во-вторых, это достаточно несложно можно устроить с точки зрения алгоритмической. Вот. Но есть большая проблема. Собственно, проблему, которую мы уже обсуждали чуть раньше, вам нужно каким-то образом ключ передать. Потому что, когда вы что-то шифруете, и у вас есть зашифрованный текст, вы можете его, в принципе, передавать по так называемому открытому каналу, да, там через интернет, или по радио, или как угодно, как вам там взбредет в голову. Вот. но без ключа расшифровать его будет невозможно. И ключ этот нужно тоже как-то передать. И с этим всегда возникают большие проблемы, потому что нельзя в большей части случаев просто так вот взять, сесть в машину, поехать и отвести ключ этот физически тому, кто будет расшифровывать. Как бы смысл тогда вообще что-либо шифровать, если можно ему привести это лично. Поэтому э, примерно в середине 70-х годов э, некоторые товарищи... Э, кстати, что это были за товарищи? ну сейчас я попробую их найти. Они зад, задумались... Э, это были два мужика, по-моему, из... Э, куда они были? Из Стэнфорда? Или не из Стэнфорда? Ты имеешь в виду Диффи и Хеллмана? Да, Диффи и Хеллмана я имею в виду, да. Именно, а, именно так. я думаю, что
1: два мужика Диффи и Хеллмана, да?
0: Да. Вот. Они придумали, собственно, систему... Да, они были из Стэнфорда, но перед ними еще там была работа некоего Ральфа Меркли из Калифорнийского университета в Беркли. И вот они, собственно, в 1976 году написали научную работу под названием «Новые направления в современной криптографии», в которой они описали процесс создания так называемого асимметричного шифрования, либо шифрования как бы, с открытым и закрытым ключом. Идея там достаточно простая. Вместо одного ключа генерируется два, по сути. Один из них, как бы оба эти ключа связаны друг с другом, то есть они взаимосвязаны, И идея там очень простая. Вы генерируете два ключа, один из них называете секретным и оставляете его у себя, и никому его не показываете никогда в жизни, даже если к вам придет там, не знаю, в стэк, ФСБ и кто угодно, вот вы им только вот в этом случае, может быть, показываете свой секретный ключ, в остальных случаях не показываете никому. А открытый ключ, то есть второй, который связан с закрытым, вы отправляете своему собеседнику, то есть я, например, могу вот отправить Домнину, значит, открытый ключ, а дальше если Домнин хочет что-то мне сообщить, он зашифрует свое сообщение с помощью открытого ключа, и я его смогу получить и прочитать при помощи закрытого ключа. То есть, закрытый ключ будет использоваться для расшифровки этого самого сообщения. Еще
1: это да. может быть полезно? Например, чтобы можно было проверить электронные подписи всякие. Да,
0: да. там идея правда, идея, правда, немножко другая. Если... Вот в том процессе, который я рассказал, как бы Домнин мне посылает шифрованное сообщение, а чтобы я ему мог ответить, мне, соответственно, нужно иметь открытый ключ Домнина. То есть он тоже должен генерировать соответствующую пару, прислать мне открытый ключ, я шифрую свое сообщение открытым ключом Домнина, Домнин с помощью своего закрытого ключа его может прочитать это сообщение. Вот С цифровой подписью прикол другой. Вы, по сути... Э подписываете свою, свою, как бы, вот эту вот самую вот электронную цифровую подпись своим закрытым ключом. И всем раздаете открытый ключ, который позволяет проверить подлинность вашего, собственно, вот этой, вашей подписи. То есть это работает немножко в другую сторону. Вот. Но при всем при этом вы опять же должны раздавать открытый ключ. Какая здесь аналогия? Ну, там математика достаточно такая, хитрая. Ну, в протоколе Диффи-Хеллмана на самом деле не очень хитрая. а Вот, например, в алгоритме шифрования RSA, который является сейчас одним из используемых, насколько мне известно. Вот он лежит в основе всяких там SSL, и TLS, TLS и прочих. То, что у нас, собственно, в браузерах сейчас используется, когда вот вы видите в браузере там замочек, какой-нибудь нарисован, да, и сертификат шифрования, можете туда сходить в детали, посмотреть, и там будет по сути <кх> написано, что этот, мол, шифруется по протоколу SSL и всякое такое. Вот это вот как раз про вот это. Какая здесь может быть аналогия вообще? Представьте себе, что вы э -э для понимания, да, я, например, значит, хочу сделать так, чтобы мне могли люди посылать сообщения какие-то достаточно такие вот закрытые, чтобы никто не мог их прочитать. Что я делаю? Я беру, ну, у меня много времени, предположим, и есть какая-нибудь возможность делать безумные вещи. Я беру, создаю э, какое-то количество замков с каким-то ключом, который подходит к этим замкам. Потом все эти замки я иду куда-нибудь, отдаю своим друзьям. Вот, ключ оставлю естественно, у себя, и когда мои друзья хотят мне что-то написать, они что-то пишут, кладут в ящик, закрывают этим самым замком, вот, а замок, предположим, защелкивающийся, вот, закрывают все это дело, отправляют мне почтой эту посылку, почта, предположим, замки не взламывает, вот, и когда я получаю эту самую посылку, я могу при помощи своего ключика, собственно, посмотреть, что там мне написали. Вот. Достаточно такая простая, простая затея. Вот. Ну и вот при помощи, собственно, вот этого, вот этого асимметричного шифрования сейчас и осуществляется передача большей части информации в интернетах. Естественно, не без изъянов этот способ. В частности, есть атака, которая называется «man in the middle», то есть «человек посередине». Mm -hmm. Это когда в наше, например, вздомненном общение при помощи вот этих вот секретных и открытых ключей встревает кто-то третий, который на этапе установки значит, наших вздомненном там пересылки этих секретных ключей, он, по сути, подменяет... Для меня он подменяет Домнина, а для Домнина он подменяет меня. Поэтому когда... мы, понятно, доверяем этому. Да, мы, понятно, доверяем, да, потому что мы считаем, что мы общаемся друг с другом напрямую. Мы же не видим друг друга, да, Но, uh -huh. как бы мы считаем, что все четко. И поэтому, когда я получаю ключ как бы от Домнина, открытый, я, на самом деле, получаю открытый ключ от вот этого вот человека в середине, а когда я свой ключ отправляю Домнину, я, соответственно, свой ключ отправляю Этому да, какой -то да. Поэтому какой-то дядя На самом деле может прочитать То, что буду ему посылать я вот, а, значит, И пересылать То есть он, естественно, может это прочитать Потому что я шифрую это при помощи Его открытого ключа Он при помощи своего закрытого ключа может это прочитать После того, как он это прочитал он может это отправить Домнину при помощи домниновского открытого ключа. То есть, для Домнина это будет выглядеть как будто, как будто бы... Как я получил от Абрельена да, послание. Да, абсолютно верно. Ну и в обратную сторону это будет работать точно так же. Вот. Собственно, поэтому не рекомендуется использовать например, публичные Wi-Fi точки в каких-нибудь там, не знаю, злачных местах вот, на вокзалах в кафе, ресторанах и туалетах. Да. Потому, ну, то потому, есть что... можно использовать, но только для того, чтобы читать там новости всякие. Да-да-да, если вы там хотите интернет-банкингом заниматься, потом допустим, не удивляйтесь, да. да, если вас обчистят. Все... Да, все, все деньги, деньги ваши откуда нибудь пропадут. Да, ну это достаточно упрощенная такая, такая история. Можно, конечно, при помощи специальных технических средств убеждаться в том, что... Э информация доставлена была неизменна. Ну, например, если вы там какие-нибудь, я не знаю, свет посылаете да, по какому-нибудь оптоволокну, понятно, что в таком случае невозможно прочитать сообщение, при этом не повредив его. То есть тот, кто прочитал, он, по сути, предотвращает поступление сообщения дальше. Также есть так называемая квантовая криптография, которая сейчас набирает обороты. Она строится на основе того, что я, опять же, в детали вдаваться не буду, но она заключается в квантовых эффектах. В частности, если вы берете две частицы, вот, запутанные, связанные между собой, и разносите их там, на, разные, на, на большое расстояние друг от друга, они все равно будут изменять свое состояние при помощи эффекта квантовой запутанности синхронно. Вот. И на этом тоже можно построить определенную значит, криптографическую систему. Последнее, что я слышал в интернетах, китайцы проводили эксперименты. Они отправили вот одну из таких запутанных частиц на орбиту, на спутник. Ну, то есть запустили спутник в космос. Вот. И передавали данные между спутником и Землей при помощи вот двух квантовых таких вот состояний. Вот. Что еще здесь имеет, имеет место быть? Что у нас еще дома? Ну, смотри, мира? я
1: вообще, знаешь, про что хотел сказать? То, что у -у -у. Э, зачастую всякие шифры, коды и прочие секреты взламываются не с помощью вот этих вот хитрых трюков, алгоритмов у -у -у. и
0: прочего, а за счет человеческого фактора. Ну да. Если вам да. засунули в, поп в попу паяльник. Ну
1: да, не обязательно прям так сурово, то есть можно. Например, попробовать э, там из кармана вытащить какой-нибудь пароль. да? Mm -hmm. Или вот в, в GTA San Andreas там, был такой момент, когда они грабят казино, а там Сержей э, решает не мудрить, а просто э, соблазнить одну из крупье казино и получить ее ключ-карточку. Вот и все. Без хитрости. Да, я думаю, в есть свои меры противодействия. Если, например, вас там бьют по зубам гаичным ключом, то вы можете дать так называемый жертвенный ключ. Mm -hmm. Это будет ключ, который э, прочтет сообщение не так, как оно на самом деле
2: выглядит должно, mm -hmm.
1: а в стиле, не знаю, там, Юстас Алексу грузите апельсины бочками. Мы с вами и все такое. То есть, э, что-то совершенно не относящееся к делу. Разумеется, должна быть легенда, вы должны тут же, изобразив страшный испуг, объяснить, что там, апельсины бочками это, не знаю, там э, русская агентура в Брюсселе, которая должна с помощью Pokemon Go подорвать доверие к европейской демократии. Ну, в общем, что-нибудь такое набрехать, чтобы от вас отстали, наконец решили, что получили свое. А на самом деле ничего они не получили. Вот для этого и придумывается такой вот э, второй ключ, который производит на свет из этого сообщения туфту. Да,
0: да. И причем зачастую бить людей гаечным ключом по зубам и вставлять им паяльник в разные анатомические части тела достаточно эффективный способ получения зашифрованной информации или, по крайней мере, секретного ключа, потому что сама идея закрытого и открытого ключа Строится на математических операциях, которые представляют собой практически такую вот одностороннюю функцию. Что под этим имеется в виду? Под этим имеется в виду, что для того, чтобы что-либо зашифровать, вам нужно произвести математическое, так, математическое преобразование, то есть в какую-то функцию передать шифруемое значение. И вот в эту сторону... Вычислить можно все очень быстро. А вот чтобы по результату восстановить изначальное значение, то есть найти обратную функцию, вот это вот невероятно сложно и вообще затратно по времени, и очень тяжело сделать чисто технически. Ну, в частности, вот один из популярных примеров, тот же самый RSA, да, значит, протокол шифрования, он строится на том, что берутся два здоровенных простых числа и э, перемножаются друг с другом. Получается еще более здоровенное другое число. И вот как бы вся защита этого самого алгоритма шифрования заключается в том, что задача нахождения вот этих вот двух простых чисел, которые дали в при перемножении здоровенное число, она невероятно сложная. И есть специальные алгоритмы, которые, собственно, предназначены для всего этого дела, но они работают невероятно долго. Там можно построить какой-нибудь суперкомпьютер, запустить такой алгоритм, и он будет там считать ну, сотни лет. Вот. И, собственно, поэтому сейчас все писают кипятком и веселятся на тему квантовой криптографии, потому что квантовые компьютеры, как мы все с вами знаем, они, собственно, для того и придуманы для того, чтобы можно было разные вот такие вот подобные задачи решать достаточно быстрым образом. Да, сильно подсократив пути. Да, да. Ну, как бы вот на современном значит, этапе развития эти шифры считаются, в принципе, надежными. Не злобными, да, да. Да. А,
1: Поэтому многие считают, что на самом деле одним из наиболее э, надежных способов даже и в будущем защитить себя является отход от математических принципов и от вообще от языка компьютера, чтобы было все таки непонятно. Mm
2: -hmm. То
1: есть, возвращаемся к старому доброму грузите апельсины бочками. То есть, используем всякие кодовые слова, жаргон, что угодно. Можно... В чем плюс? Можно замаскировать по что-нибудь безобидное. То есть, вот из той же смешной книжки этой детской, там, когда... Протагониста, рассказчика его там Один раз посадили в тюрьму uh -huh. И что он сидит в темнице сырой И пишет единственное письмо Которое ему разрешили, дорогая мама Но На следующей же странице он говорит, что К счастью, мою тюремщик не знали Что мама это просто псевдоним Моего резидента И да То есть, видимо, вычислительные мощности Стоит обманывать с помощью Старых, добрых, мака Да Кодов, Жаргонов. И вот у Данила Корецкого во второй книжке про антикиллера там был забавный момент, где пришедшему и доставшему заведенную гранату молодому отморозку старый вор должен был сказать, что-то мне фаршмак козлиной и загадки загадываешь. Если гром достал, то дуру не гони. Гром, соответственно, взрывчатка. Гнать дуру – это пытаться, видимо, обмануть или принудить к чему-то на словах.
0: Блифануть. Да.
1: Когда наш любезный Никита Михалков себя обозвал Никитой бесогоном, это многих повеселило, потому что на криминальном жаргоне бесогнать – это значит нести какую-то колесину погнать mm -hmm. означает скорее всего поехать крышей от стресса
2: mm -hmm.
1: таким образом бесагон это человек который несет какую-то количество совершенно уже по помешавшийся
0: значит невменяемый да.
1: Да. да в общем мы э мы кстати были удивлены когда все это готовили к тому насколько э насколько развита криптоаналитическая субкультура у нас в стране Потому что вот когда я читал материалы и смотрел комментарии под ними, там все решают какие-то задачи, какие-то там взламывают коды, ищут уязвимости, при том, что не производит впечатления там никаких высоколобых юрингов, а да, просто да. люди. А потом вот в такая... новостях
0: в новостях показывают русские хакеры взломали выборы в США. Русские хакеры при помощи Pokemon Go там что-то взломали покемон.
1: Да, ну посмотрим, да. На самом деле это истерия уже
0: не менее в отношении к, к криптографии или там лаборатория Касперского при помощи а, да, да, вредоносов, шпионит за, за всеми, за всеми да. А, mm
2: -hmm. да.
1: Ужасно. Видел недавнюю рекламу Russia Today, которую они развесили в Америке. Какую нет, не видел. Там написано что-то в стиле: «Напоздал опоздал на работу, бросила жена, это мы виноваты. <с Una> ну и там всякие подколы, типа, проиграла выборы. Это вы, виноваты. Известных. Да, да, прекрасно. В общем, мы призываем всех все-таки в параную не впадать. Соблюдать местное законодательство, какое там у вас в стране или в регионе насчет шифрования, то вон в Британии и не только можно присесть. Какого-то британца или американца, я уж не помню. Короче, его посадили из-за того, что у него был найден жесткий диск. Uh -huh. который имел зашифрованное содержимое, а он просто даже не знал, как его расшифровать. Uh -huh. То ли это был не его, это был, это был американец, да. Он не, не мог его расшифровать, и поэтому его посадили вот, в тюрьму, потому что. Эм, а вдруг там он... детская порно. Да, да. То есть там ничего как бы не нашли, собственно. собственно то, что у него изшифрованное что-то не преступление, а преступление, то, что он... оказался да. да. Ну, он, он утверждает, что он просто не может и не знает, как, угу, вот, но конечно. Суд, суд такое не оценил и сказал, что, ах, не можешь, ну так, Придеть. иди хорошенько посиди, подумай, пока не сможешь. Да. Так что вот такие вот бывают
0: казусы. <связи> <связи> Мы не шутим, так да. Бывает. В Британии все сурово с шифрованием. У них там, на самом деле, да, они. Ну, на самом деле, с шифрованием все сурово будет сейчас везде, потому что борются с террористами.
1: А так уже было, например, когда шли всякие там вторые мировые войны, например, не то что там посылать там, письма понятно, что все, все будут
2: читать.
1: <связи> А другое, вот если, например, посылаешь музыка, музыку, в смысле, ноты, угу. это просто задержат, Потому что кто тебя знает, что там у тебя за ноты. Да. Знаем мы эти ноты. Там может быть зашифровано Хайль Гитлер.
0: Музыканты хреновые, да,
1: какой-нибудь. Угу. А по такой же логике, например, когда рекомендации всякие для сидящих в СИЗО... Вот Они, когда там ведут всякие дневниковые записи, ни, ни в коем случае ничего не шифруйте никогда.
0: Да, если Никто, сети, не, будет,
1: сети, никто да. не будет там это расшифровывать, все просто отберут и сожгут, Потому что раз чего-то прячет, значит, чего-то задумал. А раз задумал, то надо помешать. Ну, по той же логике, по которой не рекомендуется в непрозрачных пакетах хранить свои вещи. Потому что при обысках, если пакет непрозрачный, вот тут же разорвут. А если прозрачный, видно, что там лежат носки, Никто рвать ничего не будет. А, а ну, как думают в носках, что спрятано? Ну, носки прощупывают, я имею в виду, что вряд ли там
0: кто-то будет. А вдруг спрятать. там заточка?
1: Ну, может может быть, да. При, при разных обысках могут в том числе и в задницу руками залезть, но я говорю об общем случае. Короче говоря, соблюдайте закон, относитесь внимательно ко всяким публичным точкам доступа к
2: Wi-Fi,
0: а, ну и все. Будьте бдительны. Да, будьте бдительны. Не живите в Великобритании и не шифруйте не, ничего там. Не ставьте пароли в стиле яйцукиан. Пожалуйста. Да, да, мы, конечно, не смогли в этом выпуске охватить все, что можно было Но... охватить, потому что всякие вот эти э, мессенджеры, шмессенджеры у нас остались за бортом совершенно, кто там надежнее, Телеграм или там, да-да-да, кто там, там, да. Да, да, да. Кто там значит... на
1: самом деле, вот, если бы я был в спецслужбе, то я бы э, устроил э, нарочно скандал с каким-нибудь там мессенджером, что якобы он там не хочет раскрывать свои секреты, да, что мы там его будем городить всякими страшными карами. А на самом деле это был бы наш проект, вот, который прекрасно нам всем понятен, все побегут туда, <свят> <свят> общаться о своих противозаконных делах, а мы это как раз все да, и... Да, 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 так, а там... По-моему, ты знаешь, да. <свят> что-то что как-то очень реалистично, по-моему, да. придумал, Может быть, не один такой умный а спецслужба. <свят> Да. Уже все давно это сделали. Более
0: того, я бы еще заставил того, кто, собственно, руководит всем этим, все отрицать, скрываться, ну, да. жить Убежать в Финляндии, страны, да, да, это жить это... в Финляндии и быть зарегистрированным там на каких-нибудь Сейшильских островах, откуда нет выдачи никуда. Вот, и вообще говорить, что надо жить не по лжи, а не, не пользоваться кофе, там, алкоголем, не, употреб... не злоупотреблять и всякими другими веществами, да, как тут недавно выступали некоторые товарищи. Да. Ну ладно, на этой оптимистической ноте будем подбивать бабки, да, Организационная информация, как и обычно На этой неделе мы благодарим Как всегда всех наших подписчиков На Патреоне, особая благодарность Камраду по имени Кинокотики Который порадовал лично меня Своим ником, а также Дмитрию Пчеленцеву. Я надеюсь, что я правильно произнес фамилию <связь> Или Пчелинцева, да, да, мы то есть просто не знаем. Там другой да, вариант, я просто никогда не слышал такой фамилии в реальности. Вот. и Как дом мне тут, наверное, сейчас могу переверять ударение. <связь> <связь> вот. Как обычно, мы настоятельно просим всех, кто слушает нас через iTunes, сходить и поставить оценку этому выпуску. И вообще, в принципе, подкасту, там выпуску нельзя поставить оценку. Это позволит подкасту пойти дальше в массы, привлечь больше публики, увеличить аудиторию. И чем больше аудитории, тем веселее Кроме того, приходите в нашу группу ВКонтакте Которая vk.com slash У нас там весело Всякая информация периодически появляется Мы там выступаем Иногда сольно, иногда дуэтом вот, И, в принципе, там интересные бывают дискуссии вот, ну а на этом у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 222 й выпуск подкаста Hobby Tox, а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.